0: Buonasera a tutti amici radioascoltatori, bentornati su Radio Città Bollate. e bentornati su Frequenza Goal Qui con me in studio, Nicolò Nico- Brina Brina, <ride> proprio lui, Marco Brenna E oggi abbiamo un ospite d'eccezione, eh, siamo contentissimi di averlo qua in onda stasera, Fabio Perfetti Ciao a tutti Buonasera Fabio, buonasera a voi, sono felice di essere con voi in onda stasera in questo caldo estivo che ehm, ci diciamo fa un po' dimenticare il fatto che sono finiti i campionati c'è tanto però calcio mercato di cui parlare visto che oggi è stato ehm, aperto ufficialmente il mercato per il nostro campionato davvero tantissimo di cui parlare, molto ce lo aspettavamo già altre cose sono state un po' sorprese soprattutto le dichiarazioni oggi eh, di Giulini per quanto riguarda Balea ne parleremo dopo parleremo anche di Coppa America Uh, anche perché abbiamo qua Fabio Inonda, esperto di calcio sudamericano Dopo ci parlerà anche un po' uh, di lui, di quello che fa e del football sudamericano, il portale di cui si occupa Ma uh, Nicolò, io parlo con te che sei il, il componente storico di, il di questo programma Il conducente della serata cosa, cosa serve a questo programma per iniziare ogni volta? Io dico
1: che la caratteristica particolare di questo programma sono le frequenze news E allora
0: vai con la sigla! Frequenza News, il notiziario più bello di... Milano e dintorni Poi se vai già all'Odi ci sono dei programmi più belli Insieme a me il conduttore più bravo di sempre Non l'abbiamo trovato e quindi c'è Nicola Brina
1: Salve, mi hanno trovato all'ultimo Partiamo Ni- subito Nicola vai,
0: parti subito Beh
1: c'è del mistero attorno a Steven Zonzi Infatti il calciatore non si sarebbe presentato alle visite mediche di squadra nella capitale E per questo è stato dato per disperso I tifosi però per fortuna si sono già attrezzati per il ritrovo Attraverso una colletta per recuperarlo E successivamente consegnarlo all'ente smaltimento ritorno rifiuti più vicino.
0: Esatto, se si tratta di quello di Roma non so quando smaltiranno quei rifiuti, ma vai avanti.
1: Povero Steven, andiamo avanti con Iglitare, questa volta finalmente ha finalizzato l'acquisto di Manuel Lazzari dalla SPAL e ai microfoni Frequenza Gol dichiara. La concorrenza era tanta, ma sono riuscito a convincere lo Tito dicendogli che costasse poco e soprattutto Lazzari aveva origini serbo-albanesi.
0: Grandissimo Lazzari, c'è questa era Frequenza News. Eccoci qua Fabio, visto che sei il nuovo arrivato stasera, ti è piaciuto il nostro notiziario?
2: Tantissimo, la d'oca. Eh lo so, an-
0: anche noi ce l'abbiamo, sono più che altro brividi per, per lo schifo che facciamo. No dai, no. non Beh, siamo... Però no, se vuoi
1: me ne vado, non è un problema. Sono da- ancora qua, sai, ti sto sentendo. Hai fatto un ottimo lavoro, grazie, grazie Marco. Bravo
0: Nicolò, eh, questo era l'ultimo frequenza news. No, comunque eh, la puntata è appena iniziata, partiremo parlando di Coppa America eh, e ovviamente... L- una delle due semifinali Brasile-Argentina Una partita storica E chi per sono i due giocatori più storici? In Maradona e Pelé In In ver- ver- Eccoci qua bentornati su Radio Città Bollate Questi erano dei giornalisti Questa era Maradona e Pelé E dice Maradona è meglio di Pelé Allora Fabio Lo so che non volevi parlarne fin da subito eh, Però la domanda è d'obbligo a questo punto Noi ne abbiamo già discusso tante volte, io e te personalmente. È giusto paragonare dei giocatori come Maradona e Pelé di due epoche calcistiche differenti? Perché alla fine è quello il problema. Tu vuoi paragonarli, ma alla fine uno ha giocato negli anni 60-70 e l'altro ha giocato eh, due decenni dopo. Quindi, secondo te, se dovessi cercare un paragone... Ma eh,
2: sono d'accordo quando dici che è difficile paragonare giocatori di epoche diverse perché bisogna fare sempre mille considerazioni, non solo tecniche, ma anche relative ai campi, al pallone, alle tecniche di allenamento. Io ho sempre considerato, lo sai bene, Pelé il got assoluto. Per me Pelé va oltre qualsiasi cosa per quello che... eh, ha saputo fare, non solo a livello di titoli per i tre mondiali vinti, ma anche per i grandi falsi miti che girano attorno a lui. Innanzitutto il fatto che ha giocato solo in Brasile eh, Questo è il più grande falsetto Però... che gira attorno a lui Ma in realtà il campionato brasiliano dell'epoca era esatto. bas- considerato in maniera abbastanza totale Il miglior campionato del mondo Tant'è che i vari Jair Altafini che da noi erano considerati fenomeni Nel Brasile facevano la panchina è Un giocatore che non ancora maggiorenne ha vinto il mondiale Ed assoluto protagonista con un Brasile che arrivava da quella famosa disfatta Che era il Maracanassu
0: un po' di anni prima Il però... mondiale vinto da Pele è giusto 58
2: Esattamente contro la Svezia E eh, ti posso assicurare che il Brasile Non era per niente favorito E soprattutto una, una considerazione Molto simpatica è il numero 10 Che diventa il numero 10 con Pelé Che prende la maglia numero 10 Per caso e eh, dopo Le prestazioni di Pelé al mondiale Giocare con la 10 diventa giocare con la 10, prima era una maglia qualsiasi, questo non significa assolutamente che Maradona sia scarso, sono considerazioni, per me Pelé sta sopra, però Maradona è stato un altro campione, se parliamo di Genio non riesco a trovare nulla sopra Maradona, per me Genio uguale Diego Armando Maradona, quando siamo a dei livelli così alti è difficile dire più forte uno e più forte l'altro, soprattutto perché come dicevi tu passano tanti anni in mezzo, tante differenze.
0: Perfetto, più, più esaustivo di così non potevi essere, eh, Anche Marco, esausto, Marco no? e Nicolò. <ride> sì, sì, eh, madonna, iniziato, <ride> sei già esausto, no, però Marco e Nicolò, a voi vi chiedo: secondo voi ehm, siete d'accordo con Fabio? Il giocatore sudamericano più forte di sempre? è Pelé, perché mi pare di aver capito che il, la risposta di tutto ciò è questo è Pelé, è Maradona e qualcun altro sudamericano, non parlo in generale
3: no, io sono completamente d'accordo con la visione di Fabio che ha saputo spiegare in maniera corretta e appunto esaustiva tutta la questione attorno a Pelé che è di fatti il giocatore più forte sudamericano di quell'epoca e il suo mito si, potra- si protrae fino ad oggi e... niente però
0: anche il mito di Maradona si protrae fino ad oggi, sotto un certo punto di vista. Quindi, eh, secondo te, Nicolò, dai, dai, dammi qualcosa di cui discutere. Dai, di dimmi, cui dimmi che è più forte lo l'ocelso di Pelé dai, dimmi. No, beh,
1: che io dico solo che se De Sciglio fosse sudamericano sarebbe più forte <ride> di Maradona. E quello, però, purtroppo, ce l'abbiamo noi, De Sciglio, quindi non è... Purtroppo, non è quindi stai già No, 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 mi, no, uffa, vedi che mi dici parole in bocca Uf. che non sono mie. E tu
0: l'hai detto, tu hai detto, io in fuori onda ho sentito De Sciglio è più forte di Pelé. È Ho sentito Pelé. una cosa del genere. Potrebbe è essermi scappato. Pelé. <ride> no,
1: comunque io mi allineo con la visione di, di Fabio e di Marco. Anche per me Pelé è più forte di Maradona e aggiungo un fatto che, vabbè, non hanno annunciato pubblicamente, però lo penseranno anche loro. Pelé è durato più di Maradona, comunque. Sì,
0: ah, v- è vero. Maradona ha avuto... È eh, restato al top per quanti anni?
1: Meno di 10 eh, comunque
2: Comunque anche Maradona Però rispetto eh, a Pelé È proprio una questione davvero di, di falsi miti Che con il tempo le, le considerazioni che sono dei giocatori cambiano Maradona ad esempio ha questo falso mito che ha vinto un mondiale da solo Burruciaga non era l'ultimo che passava, Valdano nel meno però sono nomi sconosciuti perché hanno giocato in Sud America, ma quel Sud America aveva campionati molto competitivi eh, così come il fatto che eh, dicono Pelé ha segnato 2200 e passa gol ma ma nelle amichevoli sì, ma le amichevoli all'epoca avevano un valore molto più importante di quello che abbiamo oggi Perché era l'unico modo che un calciatore aveva per farsi vedere fuori dal proprio continente Fuori dal proprio, dalla propria nazione Quindi giocavano alla morte Oggi invece nelle amichevoli giocano le riserve Però davvero parliamo dell'elite assoluta
0: Beh, abbiamo parlato dell'elite assoluta del calcio sudamericano Proprio perché, come eh, anticipavo, anticipavo prima Tu hai eh, un portale social, una pagina... Uh, sia su Facebook che su Instagram Il football sudamericano uh, Che ha uh, ormai oltre 30.000 uh, follower su Instagram Quasi 30.000 su Facebook Se sbaglio uh, E grazie a quella pagina sei anche andato E ormai sei un ospite fisso a Top Calcio24, Sport Italia Ormai ti vediamo più in televisione che sui social A parlare di calcio sudamericano e non solo E io oggi ti ho invitato eh, anche perché c'è la Coppa America in corso E forse l'unica cosa buona oltre al calciomercato che si sta ancora svolgendo Siamo nel momento clou della Coppa America A una settimana dalla finale che tra l'altro, ricordo per chi ci sta ascoltando eh, Potete venire a trovarci alla Salumeria dello Sport a Milano Domenica 7 luglio alle ore 22 la finale, giusto? Alle
2: ore 22 la finale, alle ore 21 l'evento eh, dove comunque. Esatto. Sarà... E c'è un ospite
0: d'eccezione. Tra l'altro. Vogliamo ricordarlo che abbiamo in collegamento Stefano Borghi. Sì, Stefano Borghi che risponderà a tutte le domande che eh, chiunque voglia
2: poi venire potrà fare proprio sul portale social del Football Sudamericano su Instagram e su Facebook. E ci saranno anche dei, dei cortometraggi, eh, lo speech che terrò io. Forse quella è la parte meno interessante. E Poi soprattutto la finale, che poi è la parte esatto. fondamentale.
0: La finale che si giocherà domenica sera. Si devono giocare ancora le semifinali, che sono Brasile-Argentina, Cile-Perù. Ora, ri- riducendo a queste quattro squadre, Nicolò, quale secondo te è la favorita alla vittoria? Io ti dico, visto che so che non ve ne frega, ma vi dico anche la mia opinione: direi il Brasile per profondità di rosa, per talenti in squadra, anche perché altre squadre come la Colombia e l'Uruguay sono già state eliminate. Tu cosa mi dici? Oh,
1: allora, dico anch'io Brasile perché soprattutto la Copa America si gioca in Brasile quest'anno e il Brasile non ha mai perso. I quando giocato in casa. casa. Però dico anche... Beh,
0: oddio. <ride> il mondiale, il, sì, il minerato ce lo ricordiamo ancora. ce lo siamo già scordati tutti. Anzi, poi... oggi è l'1-7-2019, quindi è il... È il Brasile-Germania 2019, dopo questa battuta vai pure avanti. <ride> Però dico
1: comunque attenzione al Cile perché il Cile negli ultimi anni è riuscito a vincere comunque due, due Coppe America. Esatto. Quindi attenzione
0: e ha eliminato eh, quasi clamorosamente la Colombia ero convinto che sarebbero passati i Cafeteros invece è passato di nuovo il Cile Marco la stessa domanda a te?
3: Eh, mi ha rubato le parole di bocca Nicolò dicendo che il Cile comunque negli ultimi anni ha vinto due Coppa America e soprattutto è riuscito a far risvegliare un Alexis Sanchez assopito durante tutta la stagione che secondo me può rivelarsi un fattore determinante per il Cile per andare avanti poi diciamocelo tra le due semifinali, ha un po' quella più facile
0: sì esatto Diciamo che Il Perù comunque ha, uh, grande ha buttato fuori l'Uruguay eh, inf- Esatto Quindi è comunque una squadra non da sottovalutare, Aveva fatto anche un buon mondiale se mi ricordo Fabio affronteremo il discorso Più in profondità sulla Coppa America Dopo la pausa musicale Perché diciamo, voglio, con te voglio affrontare il discorso Più partendo dal, dal percorso Delle quattro squadre che sono arrivate in semifinali Dopo questa pausa musicale Questo è un bellissimo pezzo di Drake è Hold on, we're going home e questo era Hold on, we're going home
1: che pezzo
0: che pezzo davvero
3: emozioni
0: tante tante emozioni qua a frequenza goal qua su radici tabollate vi ricordo visto che non l'abbiamo ancora fatto oggi potete ascoltarci no dai lo lascio fare a te Nicolo dai dai no, ade- Vabbè, dai
1: va bene, allora potete ascoltarci in streaming su dai Oppure su Frequenza 101.7FM
0: Oh yes. FM 101.7 vi ricordo anche eh, con l'app TuneIn Radio potete ascoltarci e, e ovviamente potete seguirci sui social FrequenzaGol dove potete farci le domande anche stasera potete fare domande a noi potete fare domande eh, sul calcio ai calciatori sudamericani eh, direttamente a Fabio che qui ospite stasera e proprio di calcio sudamericano parliamo adesso abbiamo parlato fino adesso della possibile eh, vincitrice di questa competizione di questa Coppa America Fabio tu penso tu sia d'accordo con noi il Brasile è la favorita ma lo era già prima dell'inizio della competizione beh deve
2: esserlo deve esserlo perché ha una rosa a mio parere totalmente superiore a tutte le altre sia in termini di qualità che di quantità penso al centrocampo con Allan, Artur Casemiro e in panchina c'è Pacheta, Fernandinho. Quando tieni eh, in panchina dei giocatori del genere, è, è giocatori che penso sarebbero titolari in quasi tutte le nazionali. Eh, la nazionale che mi sembrava potesse avvicinarsi di più era l'Uruguay
0: ed è stata eliminata in maniera, direi, abbastanza clamorosa dal Perù, a sorpresa, eh, perché io mai me lo sarei aspettato, nonostante il Perù io. abbia fatto anche un bel mondiale, l'ultimo mondiale era ha fatto un a... bel
2: mondiale, anche se poi era uscita ai gironi, eh, con l'Uruguay non ha fatto praticamente un importa come ha detto anche Oscar Washington Tabarez eh, però si sono difesi bene e hanno battuto meglio i rigori eh, le pressioni erano tutte sull'Uruguay Suarez ha sbagliato il primo eh, calcio degli 11 metri e questo è il calcio alla fine, eh, ha detto delle belle parole Oscar Washington Tabarez però eh, anche l'uscita della Colombia per me è stata veramente sorprendente col Cile che devo dire è partita in sordina perché nessuno parlava di questo Chile dando per scontato che il triplete che non avrebbe presente nella storia era impossibile però intanto in semifinale anche, quindi lì, questa mancanza Peru. di pressioni eh, potrebbe stupire Tuttavia, è chiaro che se guardiamo eh, sulla carta il Brasile è senza dubbio la favorita detto questo Giocare in Brasile per la Sele Sao non è semplice, non lo è mai stato, eh, perché hanno delle pressioni clamorose. La prima partita inaugurale del, della Coppa America al Morumbi è stata una pioggia di fischi, nonostante fosse finita se non erro 3-0, 3-0 Quindi, contro, la Bolivia, eh, contro esatto. la Bolivia. Quindi, insomma, mh, fischiare un 3-0 giocando comunque un ottimo calcio, perché esteticamente mi sembra la nazionale più divertente da vedere a livello di possesso palla. Fa capire quella che è l'esigenza dei tifosi brasiliani. Eh, poi. Brasile Argentina è una partita a parte, è un, derby, è un derby. La FIFA lo ha soprannominato il super classico delle Americas. Eh, L'Argentina non vince
0: dal 93 contro eh, la esatto. Sao. Io volevo chiederti, visto abbiamo parlato di Cile perù volevo concentrarmi un attimo su il super classico del, del Sud America, Brasile Argentina. Hai parlato tanto del Brasile. Questa Argentina qua, cosa possiamo aspettarci? Perché abbiamo visto un'Argentina diversa nelle prime partite. Che è cambiata soprattutto con l'inserimento di alcuni giocatori, come eh, non parlare di Lautaro Martinez perché ha davvero cambiato questa nazionale, Eh, è il giocatore che ha segnato più gol eh, nell'era scaloni, correggimi se sbaglio, però è stato lui il fattore determinante che ha fatto sì che l'Argentina arrivasse in semifinale battendo anche il Venezuela?
2: Mi sembra un riduttivo uh, dare tutti i meriti a Lautaro che ha fatto sicuramente ottime cose, penso sia stato se non il migliore, uno dei migliori della, <coughs> della selezione. Uh, credo che l'Argentina nelle ultime partite sia stata più compatta, più squadra. Le, nelle prime partite era imbarazzante, sì, era sì, veramente io... difficile riuscire a guardare 90 minuti di, di seguito di questa, di questa nazionale messa in campo totalmente a caso e mi ha fatto rimpiangere San Paoli, che è tutto dire. Ma Scaloni,
0: è... Era il vice di San Paolo, giusto? O un assistente eh, di San era Paolo? Era un
2: assistente che, comunque, non ha questa grande mh, carriera alle spalle che gli, gli permettesse di arrivare ad un ruolo così prestigioso. Inizialmente era una soluzione temporanea, poi ha fatto bene qualche amichevole e hanno pensato che potesse
0: meritare la Coppa America ed era una via Secondo abbastanza. è un errore. Il fatto che sia rimasto perché avremmo potuto fare noi lo stesso in Italia con Di Biagio quando si è andato via Ventura e invece giustamente per me l'abbiamo mandato via, l'abbiamo rimandato in Under 21, per me non è un ottimo allenatore Di Biagio, infatti adesso è stato esonerato, (ride) Eh, stesso discorso può valere per, per lui?
2: Dipende sempre, bisogna fare delle considerazioni sugli allenatori disponibili. Io ho sempre detto che secondo me l'Argentina tornerà a vincere quando Diego Paolo Simeone si siederà su quella panchina. Eh, eh. Eh, l'altro allenatore di grande qualità che sta dimostrando tanto è il muñeco Marcelo Gajardo, a River Plate perché poi parliamoci chiaro pocettino anche per, a livello economico mi sembra inaccessibile beh lo eh, stesso
0: discorso può valere per Simeone bisogna assolutamente
2: dire. sì Simeone se dovesse farlo per scelta a fine carriera magari di sedersi sul, sulla nazionale sulla panchina della nazionale argentina lui secondo me potrebbe far vincere la nazionale più che altro poi bisogna anche considerare le vicende di spogliatoio che nessuno di noi conosce non si sa bene cosa succede nello spogliatoio eh, dell'argentina non si però, sa bene neanche chi comanda finalmente vedo un Minimo di compattezza, eh, però veramente minimo, che ha permesso all'Argentina di arrivare alla semifinale bene, Poi battere il Brasile è un'altra cosa.
0: Ed, esatto, Marco lo chiedo a te, eh, domanda secca a questo punto, abbiamo parlato del Brasile e dell'Argentina, secondo te chi vincerà? Ricordiamoci che è una sfida secca, il Brasile è sicuramente la squadra più forte, farà, ehm, sì, il Brasile è una farà rosa... valere la sua superiorità in campo secondo te?
3: Ma è comunque una partita difficile che secondo me nei 90 minuti, avendo visto come giocano le due squadre, può anche finire in pareggio. Però io pendo di più dalla parte del Brasile, anche perché in casa dovrebbe avere un minimo di fattore di vantaggio.
0: Il fattore campo, il il famosissimo fattore campo. Nicolò?
3: Beh, io
1: l'ho già detto appunto, col fatto che il Brasile secondo me resta favorito, in qualche modo dovrebbe riuscire a non dico dominare l'argentina ma appunto mostrare un gioco superiore quindi sono abbastanza convinto di una vittoria anche magari di misura però convincente della, della Selesao
0: oh, se- tutti i se Selesao a questo punto Fabio lo chiedo a te se concordi con loro o ci sorprendi visto che siete tutti d'accordo Litigate un po'.
2: Stasera c'è cioè, cioè, che... veramente no,
1: però... troppo amici, un plebiscito. <ride> fammi,
0: fammi sapere, secondo te chi vince?
2: Ma considerando che non azzecco un pronostico dal 96, <ride> l'anno in cui sono nato praticamente, eh, mi sembra che è difficile dare un pronostico che possa meritare attenzione. Io mi aspetto una Sele Sao che eh, vada a dominare la partita, però ho visto anche una Sele Sao che poi sottoporta si specchia troppo in se stessa. Ha fatto tanti gol, però... Uh, è troppo bella e poco cinica a volte Un Brasile
0: che fa il Brasile diciamo.
2: Esattamente Mentre l'Argentina Da quando ha, aggiunto, ha gioca con le due punte Mi sembra una squadra che L'importante è buttarla dentro Chissà che questo fattore non possa incidere Potrebbe finire anche 1-0 per l'Argentina Con una palla sporchissima uh, Sulla carta dovrebbe stravincere il Brasile Però è un derby, è come Milan Inter, come Boca River, come Real Madrid-Barcellona, non si possono fare pronostici. Ti dico Argentina solamente per non uniformarmi a tutti gli altri, okay. però è difficile.
0: E anche perché forse ehm, riusciamo a vedere Messi per la prima volta sollevare un trofeo con la nazionale. L'ultima volta che eh, qualcuno l'ha fatto erano gli anni 80, erano quando Maradona sollevò eh, la Coppa del Mondo per l'Argentina e la portò in cima, in tetto. 33 anni fa. 33 anni fa e intorno a quegli anni anche suonavano i Cool and the Gang e questa è Get Down On It.
1: Tu hai alzato i microfoni apposta per finire così la canzone, esatto. è vero? Qualcuno Bene, adesso co- puoi, cool personale. puoi cool chiuderli. Cool and the
0: Gang è in presente.
1: Mamma mia, mi vengono i brividi.
0: Ma sono brividi di
1: gioia. Speravo che giocati. fossero per qualche malattia invece, per quello che hai detto, te. <ride>
0: Dai, che mi fai arrossire quando fai così. Smettila, Nicolò. Bentornati su Frequenza Gol. Ve- Bentornati su Radio Città Bollate. Potete ascoltarci FM 101.7 se siete in radio. www.radiocittabollate.it se siete. A casa, non so, dove cavolo siete? Fateci sapere dove siete, sui nostri profili social, at Frequenza Goal, at Radio Città Bollate anche, scriveteci, fate le domande, perché parleremo ancora un po' di Copa America, ma poi c'è il calcio mercato, eh eh, lì, ci sono tante domande e tante risposte da dare, abbiamo parlato di una semifinale, parliamo dell'altra, che si giocherà, Fra Perù e Cile Il Cile, pluricampione di questa Coppa America Sfida la sorpresa Il Perù che è arrivato in semifinale eliminando l'Uruguay Tu prima hai parlato di un Perù che non ha fatto neanche un tiro in porta Nei 90 minuti Però eh, bisogna anche ricordare che all'Uruguay hanno annullato tre (ride) gol Poi non non so, erano da annullare quei gol lì Anche se uno, quello di Cavani...
2: Era veramente questione di millimetri, diciamo che c'è il bar quindi ci fidiamo, però quello ha destato un po' di polemiche soprattutto in Uruguay perché veramente era questione di millimetri, millimetri di millimetri.
0: Eh lo so, però se è quel millimetro in più purtroppo col regolamento che c'è adesso che secondo me andrebbe modificato e già in parte è stato modificato, poi ne parleremo anche nelle prossime puntate anche perché c'è quello di cui parlare, o parliamo del calciomercato? O del, del regolamento Sì ma
1: non dirlo come se fosse una cosa brutta però
0: Vabbè il regolamento è un po' da sistemare Cioè. Vabbè, no, no, non voglio dilungarmi su questo argomento perché abbiamo altro di cui parlare eh, Abbiamo appunto eh, il Cile Il Cile che... Eh, Fabio spiegaci un po' come è arrivato il Cile in semifinale E quante possibilità ha uno di passare il turno e due, di vincere a questo punto, visto che le altre due semifinaliste... Secondo te, ad esempio, il Brasile è la più forte di tutte, l'Argentina è più forte del Cile, secondo te?
2: Bella domanda. Innanzitutto ti direi che il Cile è arrivato in semifinale vincendo i quarti. Potrei sì, dirti vabbè, questa no, cosa, no, però al di là viene. delle battute brutte che mi sembra di capire vadano, forti. vedo, vedo <ride> che hai capito. No, Questa no, la mettiamo su Coppa America <ride> razionale. no. <ride> No, al di là di tutto, io penso che l'Argentina al contrario di ciò che si dice non sia scarsa, Eh, si dice questa cosa perché tanti giocatori sono poco conosciuti, io ricordo che al mondiale si diceva ma questa nazionale dove deve andare con uno che si chiama Tagliafico E poi è arrivato in semifinale di Champions League E quasi arrivava in in finale Non che sia un fenomeno, chiaramente Però un signor terzino Di terzini
0: buoni in giro non è che se ne vedano tanti Esattamente,
2: che eh, vince la Coppa Sudamericana nel 2017 Pronti via, arriva all'Ajax Vince il derby E eh, arriva subito a fare quello che ha fatto con con l'Ajax E quasi arrivava in finale, ricordiamolo Questa Argentina Ha giocatori che sono campioni di Inghilterra Come Otamendi Aguero Campioni di Argentina come Saravia Messi, che di certo non devo presentarlo io L'Autaro, che ha esperienza ampia europea, Di Maria, insomma i giocatori ci sono anche a centrocampo. Secondo me la qualità è un po' aumentata. Lo Celso è un giocatore per cui io stravedo, eh, ma lo stesso Paredes mi sembra che è un giocatore che ha delle geometrie a centrocampo importanti. Il Cile ha ah, veramente come forza secondo me il fatto di non avere eh, nessuna pressione perché comunque ha già vinto due volte la Coppa America la Coppa America la Coppa America centenario dovesse essere eliminata nessuno direbbe nulla perché nessuno si aspettava neanche che arrivasse in semifinale però ha ah, giocatori come Vidal come Alexis Sanchez mi sta piacendo veramente tanto Aranguis che a centrocampo sta ven- veramente tenendo gli equilibri Edu Vargas ha una media realizzativa in Coppa America che nessun giocatore attualmente in attività può eguagliare se la sta giocando con Paolo Guerrero, che gioca nel Perù e quindi si affronteranno in questa semifinale. Sono i due più grandi marcatori in attività della, della Coppa America. E quindi sarà una sfida interessante anche a livello di gol. Sulla carta dovrebbe passare
0: il Cile, però attenzione perché il Perù di Gareca, a quanto pare, è fastidioso. Vedremo, lo scopriremo in settimana perché le partite si giocano domani e dopodomani, se non sbaglio. E, e vedremo un po' chi di voi avrà ragione. Mamma mia, che bello fare questi pronostici. Che
3: presentatore.
0: Mamma mia, ma quanto sono bravo. Ma soprattutto quanto è bella questa canzone di Justin Timberlake. La presenti te, sbrina?
1: Vabbè, se proprio devo farlo. Questa canzone si chiama Sexy Back e non ha bisogno di altre presentazioni, quindi godetevela.
0: Ma come le presenti te, le canzoni. Questa parte finale della canzone faceva molto rave, cioè fine di un rave. Quando c'è la musica in pala e tu sei lì che, che sei lì che muovi la testa e pensi, ma quindi Barella in che squadra andrà a giocare Non
1: credo però È la prima cosa cui Si pensi vede che non ho... hai molta esperienza
0: Ma ah, dai, ma smettila va. No, io guarda che ho, ho partecipato a tanti rave eh, quelli lì Togli i campionati si...
1: di bocce con eh, i settantenni di Cesano moderno. A quanti hai partecipato? Ok,
0: allora ho partecipato mm. a un rave. Ok. Cos'altro devo togliere?
3: Un rabies.
0: Sì si scrive eh, rave scritto eh, rave. Sì, Ma passiamo
3: al calciomercato Che forse interessa di più
0: No, Interessa più il rave del futuro di Barella E allora ve lo chiedo Il futuro di Barella Oggi Giulini ha, ha detto delle parole importanti Giulini il presidente dei, del Cagliari Ho un accordo con la Roma per Barella L'Inter è sparita da 20 giorni L'Inter ha presentato un'offerta 20 giorni fa eh, Che è stata in, in parte accettata Cioè l'offerta fissa eh, esclusi magari eh, i prestiti o comunque l'inserimento di qualche giocatore ehm, era stata accettata l'Inter è sparito in questi giorni Eh, io rimango un po' perplesso non capisco eh, il perché di questo allontanamento dall'affare Barella anche perché io fossi nella dirigenza dell'Inter il primo giocatore che avevi preso prima ancora di Lazaro e dico prima ancora di Sensi è proprio lui cioè io non mi farei problemi a spendere quei 5 milioni in più per, per parlare perché la differenza si tratta di 5-10 milioni di differenza
3: però ormai hai già preso sensi nel senso Beh, perché brutto non... gioco di parole eh?
0: però perché non prendere entrambi è quello che dico se vuoi davvero fare il salto di qualità hai bisogno di rinforzare soprattutto il centrocampo hai rinforzato la difesa con Godin che è stato annunciato oggi eh, hai preso un esterno come Lazaro per carità ma gli esterni volendo ce li avevi già cioè, andava preso qualcuno ma Uh, Barella è un giocatore per me che può rivelarsi davvero fondamentale nell'Inter, nel gioco di Conte soprattutto uh, e non so, sono rimasto un po' perplesso se è inserita la Roma che in questo momento sembra favorita all'acquisto Nicolò cosa ne pensi? Secondo te dove andrà Barella e Dove è meglio per lui anche andare?
1: Beh, io dico innanzitutto che ovunque vada Barella farà bene, perché come hai detto è un giocatore molto promettente, ma farebbe comodo sia all'Inter sia alla Roma. Chiaramente ci deve essere dietro un gioco per la Roma, perché comunque l'anno scorso non è stato proprio il migliore a livello di, di stagione. Resta il fatto però che la Roma con Barella farebbe un colpaccio a centrocampo, andrebbe a puntellare un centrocampo molto buono da questo punto di vista secondo me. Però io dico per l'Inter, se arriva Barella bene, perché comunque ne stavamo parlando già da, dai primi di giugno, ma se non dovesse arrivare io dico che l'Inter si può concentrare anche su altri obiettivi.
0: Sì, quello è vero sicuramente. Fabio, tu cosa ne pensi del discorso su Barella? Vale la pena, secondo te, insistere... su un giocatore del genere parlo soprattutto dell'Inter in questo caso secondo te dovrebbe provare a rilanciare un'offerta?
2: Ma io stravedo per Barella considero Barella il futuro della nazionale italiana un giocatore che al primo anno in cui fece bene a Cagliari dove lo, lo guardai in maniera molto superficiale mi era parso un ragazzo di grande cuore grande grinta, grande recuperatore di palloni e poco altro, invece poi osservandolo bene la, la scorsa stagione soprattutto ho visto che ha anche una qualità veramente impressionante eh, come tipologia di giocatore, ovviamente non a quei livelli è un, un giocatore che mi ricorda Iniesta, chiaramente siamo a, a altissimi sì, livelli sì. Però, però come tipologia di ruolo è quel giocatore là, penso che fosse in barella io non avrei nemmeno il dubbio perché all'Inter può giocare la Champions e la può giocare da titolare. Alla Roma non avrebbe questa possibilità. Roma è una piazza a mio parere veramente complessa da gestire, soprattutto
0: adesso che soprattutto eh, tutti adesso. ormai ho capito si tratta di una piazza dove eh, i giocatori vanno sapendo già che se faranno bene verranno rivenduti qualche anno dopo per fare plusvalenze. Quindi quanto eh, è importante per un giocatore, anche per lo sviluppo di una carriera andare in una squadra del genere.
2: Ma, eh, dipende sempre dal, dalle caratteristiche mentali del giocatore, ci sono giocatori forti eh, mentalmente che sanno gestire la pressione e giocatori che eh, non lo sanno fare, non che all'Inter, parliamoci chiaro, non c'è sia la pressione, San Siro è uno stato molto difficile, eh, però ad oggi eh, l'Inter è una piazza che ti dà di più in cambio, anche solo la la possibilità di giocare in Champions, e per un giocatore della Nazionale Italiana è veramente importante avere giocatori che giochino la Champions, a mio parere. Detto questo, io non sono un amante del mercato, come tu ben sai Andrea che mi conosci, Eh, (ride) Eh, so che mi sono arrivate voci che l'Inter vorrebbe un colpo più altisonante centrocampo, e quindi avrebbe emolato Barella per provare a prendere un giocatore di stampo europeo sono voci che però io prendo con le pinze voci di corridoio e, perché ce ne sono veramente troppe sul calcio mercato tendenzialmente io preferisco chiudere tutto e risvegliarmi a settembre eh, detto questo o hai la certezza di arrivare al racchettici di turno per intenderci altrimenti io barella non me lo lascerei scappare
0: sono... D'accordissimo con tutti voi Abbiamo parlato di Inter Del progetto Inter Che comunque vede anche eh, l'acquisto di Godin Che è stato un- ufficializzato oggi Lazzaro, che è stato anche lui uffic- Ufficializzato eh, oggi Sensi che farà le visite mediche domani Abbiamo parlato dell'Inter Parliamo un po' della Juve Che è l'altra squadra che oggi ha eh, Ufficializzato alcuni acquisti eh, Il primo quello di Ramsey Che eh, si sapeva già sarebbe arrivato Rabiot è stata una, una bella sorpresa anche se noi abbiamo fatto un sondaggio sul nostro profilo social at frequenza goal e fra tutti i nuovi acquisti è quello che è stato apprezzato un po' meno. Eh, Rabio, secondo voi, eh, io, io sono molto dubbioso su quel giocatore, soprattutto anche ehm, per quanto riguarda il mondo che lo circonda. Penso ad esempio alla madre che è il suo procuratore e che ha un'influenza molto forte su di lui, eh, anche perché... Eh, anche per colpa della madre lui non è riuscito ad andare al Barcellona la Juventus comunque non è un'opzione B anzi in questo momento è un'opzione di lusso per lui secondo voi è un buon giocatore?
1: Io stravedo per Rabiot personalmente è un giocatore che mi piace veramente tanto perché ha tutto volendo ha fisico, ha tecnica e anche un pizzico di malizia che in campo non guasta mai il suo problema appunto come abbiamo detto è il carattere perché oltre ad avere l'influenza negativa della madre, lui comunque anche personalmente e caratterialmente si è dimostrato più volte non all'altezza e immaturo. Però io dico che se eh, alla Juve dovesse mettere, a posto, mettere la testa a posto con anche gli uomini spogliatoio che ci sono, mi vengono in mente chiellini, magari anche buffon se dovesse rifirmare, secondo me la Juve avrebbe trovato il suo, il suo jolly, il suo top player a centrocampo.
0: Ah, un altro che per me è un top player o comunque ci si avvicina molto è Ramsey che per me è un ottimo giocatore Marco secondo te farà bene nel gioco di, nel gioco di Sarri nella nuova Juventus di
3: Sarri? secondo me dopo un primo periodo di adattamento che logicamente non può mancare quando si passa da un campionato come la Premier League esatto. che è molto veloce, e molto tecnico a un campionato come la Serie A che è un po' più eh, schematico diciamo, tattico, tattico e bravissimo. anche fisico comunque però io penso che Possa far bene e soprattutto che la Juve sta facendo un mercato sontuosissimo, soprattutto a centrocampo. Adesso ha dei nomi veramente, esatto. veramente che hanno due spanne in più rispetto alle altre squadre.
0: E con l'arrivo di Delict eh, si andrebbe addirittura oltre perché, se vai a potenziare una difesa già forte con un giocatore come Delict, eh, parliamo davvero di una squadra eh, che diventa irraggiungibile ma non tanto perché anche le altre squadre si stanno rinforzando ne parleremo dopo questa ultima pausa musicale Eh, parleremo di Napoli, di Roma, di Milan eh, Teo Hernandez che è arrivato a Milano eh, forse Sebaios, ne parleremo dopo questa splendida canzone di Francesca Michelin, Lava questo è Lava o Lava?
1: Per me boh. è Lava Lava. lava
0: Mi sta lava lava No per perché
1: me. sai ha fatto anche Vulcano lei in quest'album Quindi ah. potrebbe esserci un collegamento Ma Una, una cantante esplosiva Ma Esatto quanti...
0: Vabbè adesso andiamo di nuovo E Marco vince il premio per Michale. la battuta
1: più brutta della serata esatto.
0: Complimenti,
3: Grazie grazie, ragazzi E
0: dopo, e dopo tutte queste eh, Diciamo che superare le mie battute pessime ce ne vuole Questa era Lava di Francesca Michelin Questa era di Città Bollate Questa è Frequenza Gol E questo è Il Calcio Mercato Che è lungo, dura tantissimo, succedono tante tante cose, oggi è solamente il primo giorno eh, di questo calciomercato, tanti annunci, abbiamo parlato di Teo Hernandez che è a Milano per fare le visite mediche, cosa significa Teo Hernandez per il Milan? È un buon acquisto? Eh, farà la riserva. Giocherà al Milan adesso. Ha tanti terzini in rosa, dovrà probabilmente venderne qualcuno. Si parlava anche di Riccardo Rodriguez clamorosamente al Barcellona. Io, io ho non i, me lo
3: spiego, ce lo meriti, ce lo meriti.
0: Eh, no, non commento. Eh, quindi, Teo Hernandez, Marco lo chiedo a te. Un buon acquisto per il Milan, ne avevamo già accennato la volta scorsa. Sì,
3: adesso che è un po' più sicura la cosa ne possiamo parlare in maniera più approfondita. Comunque un giocatore giovane, di belle speranze, che ha grande progressione, molto veloce, dal punto difensivo non non lo vedo forte come Riccardo Rodriguez per (ride) citarne uno. Però comunque sì, ehm, spero più che altro che sia l'inizio tra un asse che possa portare dei giovani di belle speranze al Milan
0: esatto e un altro giocatore di cui volevo parlare visto che abbiamo pochi minuti rimasti Manolas Manolas al Napoli eh le difese di Juve Inter e Napoli stanno prendendo forma e sono delle signor difese eh, è davvero, qual è la difesa più forte delle tre a questo punto secondo te?
1: Ma sai che in questo momento eh, dal punto di vista puramente difensivo mi sento di dire che il Napoli sia superiore alla Juve Semplicemente perché il solo Chiellini non, non basta a eguagliare Koulibaly ma non secondo assieme Con me. l'arrivo
0: di eh, Delict, Fabio, questo lo chiedo a te, potrebbe riequilibrarsi la situazione E invece io, io vi parlo dell'Inter ragazzi Devrai, Skriniar e Godin. Sono per me fra le tre la difesa più forte è quella dell'Inter. Fabio? Anche secondo me, eh,
2: più che altro solo per il fatto perché Chiellini non penso potrà giocare tutte le partite che ha, sem- ha giocato finora. Nella mia personalissima opinione Chiellini è il difensore più forte del mondo. Eh, nonostante quei piedi sicuramente non sia un un giocoliere Eh, e Godin eh, lo metto subito sotto perché sono quei pochi difensori che ancora marcano a uomo Uh, e nell'uno contro uno sono veramente difficili da superare Skriniar è un altro che eccelle in questo fondamentale De Vrij tra i tre è quello che mi piace meno però è un, è un giocatore che ha giocato i mondiali che ha fatto vedere grandi cose è un trio di tutto rispetto, poi bisogna vedere le riserve perché D'Ambrosio può essere anche nei tre di difesa sì, sì, una riserva come, così che, come, come Ranocchia poi bisogna vedere se arriverà un terzo uh, bisogna vedere De Ligt come si adatta al calcio italiano però non Manoras Balì È una signora difesa anche perché Manolas è molto veloce quindi permetterà alla linea difensiva del del Napoli di giocare molto più alta. E alla fine bisogna parlare più di fase difensiva che di uomini singoli perché puoi avere i difensori migliori del mondo ma se difendi male poi si riduce tutto a quello. Bisogna vedere come i singoli si adattano agli allenatori perché poi sono tutte squadre tranne il Napoli che hanno allenatori nuovi.
0: Eh, è vero anche quello eh, nonostante la fase difensiva di Conte gli ha permesso di vincere eh, campionati sia al Chelsea sia con, eh, che con la Juventus ma anche con la nazionale italiana con cui ha fatto molto bene eh, lo scopriremo solo vivendo No, lo scopriremo nelle, <ride> il prossimo mese quando inizieranno i campionati eh, il calciomercato è ancora lungo abbiamo tanto di cui parlare di, nelle prossime settimane ma io per oggi non posso che Chiudere qui la puntata e ringraziare tutti i presenti per, per uh, avermi fatto compagnia e aver fatto compagnia a tutti i nostri ascoltatori stasera su Radio Città Bollate. Grazie Nicolò.
1: Figurati anche se il sentimento non
3: è ricambiato Andrea.
0: Ah ok, c'è sempre il rossiere Nicolò, grazie mille. Marco, grazie anche a te.
3: Grazie a tutti di averci ascoltato.
0: Esatto e eh, grazie anche a Fabio per essere venuto qua stasera. Ricordaci dove possiamo se- seguirti perché comunque... Grazie a
2: voi, potete seguirmi su Facebook Dribbling Il Football Sudamericano Su Instagram Il Football Sudamericano eh, E poi mi raccomando ci vediamo il 7 luglio a Milano alla Salomeria dello Sport Esatto,
0: salomeria dello Sport Finale di Coppa America vediamo... Primo raduno ufficiale Primo raduno ufficiale del football sudamericano Tra l'altro vedremo chi di voi eh, avrà ragione Chi di voi avrà azzeccato il pronostico eh, e poi fateci sapere anche voi il vostro pronostico per questa finale di Coppa America Chi vince? Dai, Brasile Chi è che dice Brasile? Marco?
3: Io dico Perù Perù,
0: così Io sogno il Perù Tu sogni il Perù di notte, i sogni strani di Nicolò
1: Triplete del Cile
0: Triplete del Cile, a questo punto visto che nessuno ha detto Brasile io dico Argentina Proprio così
1: <ride> Co- Cosa? cosa? <ride> Ragazzi Sempre grazie.
0: grazie mille per averci ascoltato anche oggi questa è Frequenza Gol. Buona serata a tutti con Gamon Un Temporale. Ciao!